0: Und genauso ist ja Cholesterin auch für unsere Hormone wichtig, wo ich auch immer bei Frauen, die sagen, ja, ich will noch shredder und noch definierter und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sage dann auch immer, ja, so ein bisschen Fett brauchst du auch für deine Hormone.
1: Herzlich willkommen zum des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich funktionierende regenerative Maßnahmen sowie dem großen Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung und Resilienz. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite.
2: Ja, der Korbi, nicht ganz an deiner Seite, heute hat sich jemand zwischen uns gedrängt. Ja. ja,
1: es tut weh, dieser Stretch zwischen uns, aber ja. es ist auch eine schöne <lacht> eine schöne Erfahrung und eine, eine Freude, dass wir endlich einen speziellen Gast heute bei uns haben. Wir hatten lange schon vor, ihn einzuladen und jetzt ist es zum ersten Mal auch wirklich wahr geworden. Ich freue mich sehr, dass der Richie heute bei uns ist. Richie, als erstes, danke, dass du da bist und vielleicht magst du erst mal erzählen, Wer bist du? Was ist so deine Geschichte? Warum bist du eigentlich hier? Und was ist denn deine Funktion? Was machst du denn eigentlich so beruflich?
0: Erstmal danke, dass ich da sein darf bei euch beiden. Meine Funktion ist, dass ich zwischen euch sitze und euch ein bisschen stretche. Nein, ich bin eine Mischung. Ich bin Physiotherapeut, Osteopath, Heilpraktiker bei uns im R1 und in Starnberg Focus Health. Mit R1 in Kooperation. Und... Wie soll ich sagen, ich habe echt einen Spaß daraus, immer aus Therapie, Blutdiagnostik und dem Ganzen das zu kombinieren, dass einfach unsere Kunden oder unsere Patienten rundum abgeholt werden. Im mhm. e Bereich, also sei es weg vom Schmerz, sei es wieder rein in die Bewegung, sei es einfach so ein bisschen Optimierung, weil es hier zwickt, da drückt oder nicht so fit oder müde sind. Und ich will das nicht Performance-Optimierung nennen, sondern einfach wieder zurück ins Leben finden. Schön. Ich finde, Richie, du bist ja letztlich so eine
1: Art Blueprint für genau die Holistik, die wir bei R1 so lieben. Du hast einen bisschen weiten Weg gegangen, letztlich von der physiotherapeutischen Ausbildung ähm, vor vielen, vielen Jahren. Ähm, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Also wir kennen uns schon über zehn Jahre, wirklich eine lange Zeit. Und ähm, von der physiotherapeutischen Ausbildung über dann auch Trainerausbildung, ne, Personal-Trainer-Ausbildung, deckst du letztlich ja dieses gesamte Spektrum ab und hast halt unglaublich viel Erfahrung, auch am Kunden. Aus der Personal Trainer Perspektive und auch am Patienten aus der physiotherapeutischen äh, Brille. Also einen unglaublichen Fundus an Praxiserfahrung kombiniert mit Wissen. Und das mag ich immer gerne, weil ich immer sage, ähm, Kompetenz ist immer Wissen mal Erfahrung. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass du wirklich der Blueprint bist für beides. Also für mich der Inbegriff der Kompetenz. Und eben jetzt zusätzlich noch in diese Holistik noch mehr eingestiegen bist über deine Ausbildung, diesen langen Weg zum Heilpraktiker. Und zum Osteopathen. Also mehr Holistik auf einem Hocker gibt es nicht. <lacht> Richie, deswegen ist es so schön, dass du heute da bist und ähm, wir werden mit Sicherheit nicht die letzte Episode gemeinsam gedreht haben, denn das ist ein Riesenmehrwert, dass du diesen Podcast bereicherst. Ähm, Heute wollen wir über ein Thema sprechen, was der Corby und ich schon oft angerissen haben und zwar das Thema und auch gerade in, in der letzten Episode, die war eine Doppelfolge, haben wir diese Themen angesprochen und zwar die gesunde Langlebigkeit, also das, der, das Schlagwort ist ja Longevity, Modewort, auch gerade in den USA, so Silicon Valley mäßig. Ähm, schwappt aber immer mehr rüber, Longevity, aber nicht im Sinne von, ich arbeite mit allen technischen Hilfsmitteln und, und äh, äh, power mich da bis ins hohe Alter, sondern wie kann ich gesunde Langlebigkeit das ist ja auch mir ganz speziell wichtig, mit, ne, mit einem hohen Maß an Zufriedenheit und innerer Erfüllung eben auch kombinieren. Weil was bringt es, lang zu leben, aber innerlich äh, geht es mir hundsmiserabel, dann bringt mir das lange Leben auch nichts. Ne? Aber wir haben ganz, ganz viel über das Thema gesprochen. Wir schauen uns wie ein Projekt an, was beendet denn gesunde Langlebigkeit? Statistisch gesehen am meisten. Und da sind wir bei dem Punkt der koronaren Herzerkrankungen. Die koronaren Herzerkrankungen, das ist ja was, was äh, wahrscheinlich die und mit der Vorstufe der äh, stoffwechselbedingten Vorerkrankungen, was wirklich die wahre Pandemie unserer Zeit ist. Und wir wollen heute in dieses Thema nochmal stärker eingehen. Wir haben ganz, ganz oft, Corby, ja schon über die Thematik Blutbild gesprochen, haben es angeschnitten, äh, Cholesterinwerte. Ich habe ja immer wieder in den Raum geschmissen, so wie viele vielleicht auch Laien diese Cholesterinwerte betrachten, ist es häufig ein, ein Überschätzen der Bedeutung des Gesamtcholesterinwerts und häufig bei vielen Leuten, bei den Laien, ein Unterschätzen ihres Blutdrucks weil ich gerne diese zwei Sachen so gegenüberstelle, weil meiner Meinung nach wird Cholesterin häufig maximal überbewertet, gerade wenn ich nur den Gesamtcholesterinspiegel habe und äh, eben der Blutdruck, der wird so ein bisschen schön geredet. Naja, ist ja nur 140 zu 90, so nicht so schlimm, oder? Weißt, was ich meine. Ja? Ja. Ähm, und genau das Gegenteil ist der Fall und deswegen ist heute der Richie da, um mit uns drüber zu sprechen. Ähm, wie ist denn ein differenziertes Blutbild, gerade wenn es um Herz-Kreislauf-Gesundheit geht, ja, was da alles dazugehört, ähm, wie muss ich denn das beachten und was muss, ich denn, was muss ich denn beachten als Laie und als Endverbraucher und als Mensch, der interessiert ist an seiner Gesundheit, um ähm, hier wirklich mich gut durchzumanövrieren in diesem Dickicht an Mythen und Irrglauben. Deswegen sind wir heute da. Wenn wir uns, Richie, das Thema, dem Thema Blutbild widmen und da vielleicht direkt auf das Thema Cholesterin eingehen, da sehen ja ganz viele Leute vielleicht zu früherer Zeit häufig immer nur diesen Gesamtcholesterinwert, ne? lässt ihr im kleinen Blutbild oder im, was auch immer im Blutbild. Ähm, lässt es abnehmen, dann kriegst du ja häufig, also früher war das häufig so, ich glaube mittlerweile ist es schon anders, ähm, du siehst nicht mal dieses Blutbild, also der Arzt schickt dir das nicht mal zu, sondern kriegst einen Anruf und dann sagt er, passt schon, alles gut. Gesamtcholesterin ein bisschen hoch, sollte man mal über Statine nachdenken, aber ansonsten alles fein. Was haben wir jetzt von der Aussage? Also was ist Cholesterin? Wie wichtig ist das, die Bedeutsamkeit des Gesamtcholesterins? In moderneren Blutbildern sehe ich dann auch eine Differenzierung dieses Cholesterinspiegels in HDL, LDL, Triglyceride und so weiter. Vielleicht magst du da ein bisschen was drüber erzählen. Was machen Cholesterine? Was ist es überhaupt? Und was kann ich diesem Cholesterinbild überhaupt entnehmen?
0: Klar, gern. Also lustig, es ist teilweise immer noch so, dass, also ich habe das jetzt lustigerweise letzte Woche erst von einem Patienten gehört, der gesagt hat, ja, du, mein Arzt hat gesagt, das Blutbild passt schon, aber ich habe es gar nicht gesehen. Weil ich ja dann immer neugierig bin und immer frage, was heißt denn passt schon? Weil passt schon kann heißen, du bist an der oberen Grenze, passt schon kann heißen, du bist an der unteren Normgrenze. Das ist ja quasi diese Gausche Verteilungskurve, wo du in einem Blutbild immer siehst, siehst immer wenig, ähm, wenig Ausschlag, viel Ausschlag oder, oder du bist vielleicht unter der Norm. Also da finde ich dann immer halt, will ich immer nachfragen, was heißt denn für dich passt schon oder für deinen behandelnden Arzt, mhm. dass ich einfach nochmal auch vielleicht ihm nochmal intervenieren kann oder sagen kann, ja, von meiner Seite aus würde ich dir noch das empfehlen. Cholesterin allgemein ist ja, geht ja einfach mal so um diese ganzen ähm, Blutfette und diese ganzen, diese ganzen ähm, Fettsäuren, die du auch hast, wo du ja auch ein, ein richtiges differenziertes Bild machen kannst, wenn du das möchtest, mit einem Omega-3-Index und wo man dann auch wirklich die ganzen verschiedenen Fette, wie die Omega-3-Fettsäuren, die Omega-6, Omega-9-Fettsäuren, aufdröseln kann, wenn man mal ganz tief dann später landet. Mhm. Und primär haben wir ja mal, was ich wichtig fände, wirklich das Gesamtcholesterin schon und wie du auch sagst, manche, dann gibt es Therapeuten, die sagen, ah ja, komm, jeder hat ein hohes Cholesterin im Alter, komm, wird schon nicht so schlimm sein. Dann gibt es Ärzte, die auch ähm, sehr dich sehr drücken wollen vom Cholesterin und sagen, du musst ganz weit unten sein vom Cholesterin, wo man dann, denke ich, aber auch unterscheiden sollte, Geht es jetzt um so eine primäre Prävention, dass du sagst, ich habe noch gar nichts an Erkrankungen? Da glaube ich nicht, dass du tief weit unten vom Gesamtcholesterin sein solltest, weil Cholesterin ja in jeder unserer Zelle auch eingebaut wird. Also, das ist so ein bisschen auch, wie flexibel ist die Zelle, wie, 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 ähm, wie starr ist die und wo du auch bei Patienten oder ich auch schon gesehen habe im Blutbild, dass quasi die in, das klingt jetzt so schlimm, in eine Hämolyse, also in das Auflösen von Blutkörperchen kommen können. Sieht man dann im Verhältnis von den Blutkörperchen und dem Bilirubin, wenn die permanent zu wenig Cholesterin haben. Also jetzt mal nur von dem Gesamtcholesterin. Kommt mhm. schon auch vor, wo man dann sagen kann, ja, dann brauchen wir wieder ein bisschen Cholesterin in deinem Blut drin, weil es ja einfach so ein, so ein Grundbaustein auch von uns ist. Also unser unser ganzes System produziert es ja und möchte es ja auch haben. Und genauso ist ja Cholesterin auch für unsere Hormone wichtig wo ich auch immer bei Frauen, die sagen, ja, ich will noch schreddeter und noch definierter und weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sage dann auch immer, ja, so ein bisschen Fett brauchst du auch für deine Hormone, also nicht zu, zu krass und zu lang. Absolut, ja. Und da hast du dann natürlich auch wichtig mal dieses HDL, wo die, so dieser schöne Satz, hab dich lieb, Cholesterin und LDL lässt dich leiden, Cholesterin dabei ist. Ist das, ähm, ist das so? Also
1: Weil viele sagen, ja, HDL, das ist das Gute. Davon kann man gar nicht genug haben. Gibt es jetzt auch einige Stimmen, die sagen, ja, es ist, man hat sich da ein bisschen getäuscht. Äh, das muss gar nicht so hoch sein, dieses HDL. Es reicht auch der, der Normwert, weil früher hieß es immer, so, je mehr HDL, desto besser. Und das, glaube ich, ist ja so ein bisschen am Kippen. Und beim LDL sagte man ja, das ist ganz furchtbar und schlecht. Wie, wie würdest du das einschätzen? Und gibt es da vielleicht auch Bilder, damit sich... Äh, damit sich unsere Zuhörer ähm, da auch was drunter vorstellen können.
0: Also das ist, das ist echt ganz spannend, da hast du recht. Früher hat man wirklich immer gesagt, okay, HDL, das müssen wir pushen und LDL müssen wir so weit drücken, wie geht und das Gesamtcholesterin muss gedrückt werden, wie geht. Ähm, ich finde jetzt, dass du in einer normalen Range erstmal primär sein solltest. Mhm. Kann man jetzt mal sagen, so zwischen 180 und 240 Laborwert. Mhm. Ähm, und das HDL, so hoch wie möglich, ist ist wirklich gerade am Kippen von der ganzen Forschung. Es gibt so ein paar Herzforscher, die auch sagen, nee, das muss auch so tief sein, wie es geht, ähm, wo ich noch nicht so sicher bin, ob es denen jetzt primär dann darum geht, wenn du schon eine koronare Herzerkrankung hattest oder auch so in dieser ganzen Primärprävention, wenn du sagst, nee, das, das HDL ist ja auch dazu da, das Cholesterin auch mal wieder so ein bisschen zu binden und dann wieder so ein bisschen zu versuchen zu, zu verhindern, weil jedes wir haben ja total viele Untergruppen auch. Also jedes LDL ist ja auch in große Moleküle, kleine Moleküle eingeteilt. Ähm, da unterscheiden sich auch, jetzt kommt gerade dann noch die, da wollten wir auch noch drüber reden, so ein bisschen über diese ganze Lipoprotein-Geschichte, dass quasi ja diese ganzen Cholesterine und Fette, wenn ich die jetzt wie in so ein Wasserglas einfach mein Olivenöl kippe, schwimmt ja dieses Fett einfach nur in unserem Blut rum. Und dann wäre es jetzt nicht so funktionell und würde auch nicht funktionieren, was unser Körper an ganzen Funktionskreislaufen hat. Darum ist es immer an so Eiweißstrukturen gebunden. Und das
1: ist glaube ich wichtig, dass
0: äh, sich jeder darunter
1: was vorstellen kann, dass so ein Fett nicht einfach so in der Blutbahn rumschwimmt, äh, weil es ist einfach nicht wasserlöslich. Ja? sondern es braucht immer etwas, mit was es sich verbindet. Und da sind wir ja beim HDL und beim LDL-Cholesterin. Ähm, es geht ja auch um diese Verbindung. Um, und, und mit was verbindet sich denn äh, so eine Fettsäure im Blut?
0: Genau, du hast, wie ganz oft im Körper hast du das an ein Protein gebunden. Mhm. Und damit wird es ja dann dahin gebracht, wo es seine Funktion erfüllen soll. Oder wenn du von bestimmten Stoffen einfach, es ist ja immer... Also ich habe schon immer festgestellt, in meiner ganzen Laufbahn jetzt als Therapeut ist es eine Verhältnisbetrachtung. Also ich glaube nicht, dass wir ganz wenig LDL und ganz viel HDL brauchen, sondern dass du sagst, das HDL sollte höher sein. Diese Ratio, die man ja auch berechnet, wo du sagst, okay, wie viel HDL habe ich, wie viel LDL habe ich und die Triglyceride musst du natürlich auch mit bedenken, wo du sagst, okay, bin ich jetzt sehr überkalorisch immer am Essen oder esse ich sehr viel kurze, kurze Kohlenhydrate kurzkettige Kohlenhydrate, wo dann meine Triglyceride durch die Decke schießen?
1: Also das ist auch, äh, genau, wir werden ja dann noch so einen kleinen Summary für alle machen. Äh, wir haben jetzt die HDL-Cholesterine, LDL-Cholesterine, wir haben die Triglyceride und wir können auf alle Fälle festhalten, die Triglyceride, die hängen sehr stark am überkalorischen, kohlenhydratbetonten Konsum, richtig? Genau. Ja. Warum? Weil ich Kohlenhydrate nicht einfach auf Toilette wieder hinausgeleite, oder?
0: Oh, das wäre schön. Nee, ähm, klar, unsere Triglyceride-Speicher zeigen so ein bisschen auch so unsere, unsere, unsere Fett oder. Fettspeicher. Unser Körper tut sich super leicht, Kohlenhydrat in Fett und Fett in Kohlenhydrat umzuwandeln. Das kann er hin und her. Was er nicht kann und was er auch ungern macht, ist die Eiweiße hernehmen. Mhm. Am, am Schluss, wenn du wirklich jetzt, sagen wir mal, du hungerst dich runter oder bist in der Kriegsgefangenschaft, ähm, dann fängt er an, irgendwann das Eiweiß zu verwenden und das in, in Kohlenhydrate und Fette umzubauen. Aber, Gluconeogenese, ne? Genau. genau. Und das kann er aber primär auch wo ja auch so ein bisschen dieses Ketogene auch in die Richtung spielt, wo du sagst, okay, wir, wir essen keine Kohlenhydrate oder reduzieren das und schauen, dass der Körper wirklich unsere Fettreserven anpackt und die in ähm, Zucker umwandelt.
1: Genau. Okay.
2: Ganz kurz, ich habe das mit den Triglyceriden habe ich immer irgendwie mit, äh, mit gerade ähm, entgiftung der Leber ähm, in Verbindung, dass da gerade viel diese, also wenn ich zu viel kurzkettige Kohlenhydrate habe, dann ganz schnell, also gerade auch Fructose und so weiter, irgendwo im, in der Leber angereichert wird. Und dass dann der Körper sagt, ich möchte meine Leber irgendwo auch entfetten und dann diese Triglyceride über die Leberentgiftung oder Entfettung gerade ausgeschüttet wird. Ist das, hab ich das
0: richtig abgespeichert oder... Hier spielt dann auch dieser Punkt wieder von der Gluconeogenese, also dieser Zuckerneubildung, wo er quasi dann dieses Viszeralfett, also dieses Fett, was sich um die Leber ansammelt, ähm, wieder abbaut. Mhm. Und das quasi wieder entgiftet oder entfettet. Oder
1: du findest unseren Content für dich spannend und von mehr wert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter r 1 Sports Club.
2: Aber dann nicht in Form, dass dann die Triglyceride über die Leber ausgeschüttet werden, sondern dann ähm, quasi Glukoneogenese betrieben wird aus dem Leberfett.
0: Genau, das wird Stück für Stück umgewandelt und äh, die Triglyceride solltest du dann hoffnungsvoll im Blut auch sinken sehen. Okay. Dass, du, dass du im Endeffekt siehst, wie du deine, deine ähm, Leberwerte normalisierst, wie du deine, deine ähm, Blutfette auch wieder langfristig in... Ähm, da habe ich einen Hänger, Entschuldigung, äh, wie du diese Blutfette einfach auch wieder runterkriegst oder in diese, in diese Norm kriegst, wo du sie haben willst oder wo dann unser Ziel ist. Und so kriegst du dieses, diesen gesamten Prozess.
2: Mhm.
1: Warum, kannst du das in einfachen Worten beschreiben, warum ist das HDL-Cholesterin das Hab-Dich-Lieb-Cholesterin? Ist da irgendwas Protektives, ähm, an diesem Cholesterin oder ist es überbewertet? Also, warum ist das das haptisch-lieb-Cholesterin? Hat das auch was
0: mit dem Gang zur Leber oder von der Leber weg zu tun? Also, unser, unser haptisch-lieb-Cholesterin Haptisch ähm, hat ja auch so ein bisschen in die Richtung Atherosklerose und diese ganzen KHK-Geschichten mhm. diesen Effekt, dass es zum gewissermaßen Maßen ähm, dieses Binden verhindert auch dass sich dieses Cholesterin nicht zu sehr an diese ganzen diese sogenannten oder Arzt immer sagt sie haben da Plaqueablagerungen dass sich das nicht zu sehr anbindet wobei da müssen wir dann auch ein bisschen die Entzündungen in unserem Körper mit reinpacken mhm.
1: wie ist denn das, der Weg vom HDL und LDL zur Leber und von der Leber weg kannst du dazu was sagen
0: von der Leber zu der Leber weg lass mich mal nochmal ein bisschen <lacht> Ein bisschen kreisen in unserem Körper, dass ich jetzt nichts durcheinander würfel. Ähm, Im Endeffekt, primär geht es damit, Cholesterin hast du ja viel auch in diesen ganzen tierischen Lebensmitteln. Da bin, das, ziehst du ja viel Cholesterin weg. Das wird dann in unserem Darm erstmal, ähm, wie heißt das schöne Wort, resorbiert und aufgesaugt. Und damit gelingt es dann erstmal zur Leber. Da fängt dann dieser ganze Stoffwechselkreislauf an, wo es dann synthetisiert wird, umgebaut wird in HDL-Bilirubin aufgespalten wird und das wird dann gefiltert, kommt wieder ins Blut. Jetzt das mal ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz grob. Und dann haben wir eben wieder diese, diese Proteinbindung auch in diesem ganzen Prozedere mit dabei, dass es an diese Lipoproteine und diese ganzen kleinen Taxis oder Fahr, Fahrbusse mhm. rankommt und dann wird es in unserem Blutkreislauf verteilt und erfüllt seine, seine Wirkungen, Übungen wo es dann auch an die Zellmembranen geliefert wird, dass die Zellmembranen flexibler bleiben von jeder einzelnen Zelle, wo dann auch in der Leber quasi die Hormonsynthese vorbereitet wird, wo du dann also wir haben ja das jetzt nicht, dass unsere Leber alle Hormone bildet, das mal vorab, aber da wird dann auch schon mal viel Grundsubstanz, weil da geht ja dann auch weiter, dass du so Grundsubstanzen wie DHEAS produzierst oder Pregnenolon, was diese ganzen Vorstufen für die Hormone sind, diese ganzen ähm, Rohbausteine und so geht es dann mm. seinen Weg.
1: Okay, und da spielt ja das Cholesterin, das ist, kann man glaube ich gar nicht oft genug sagen, ja eine große Rolle auch bei dieser Hormonbildung. Ne?
0: Genau, also du siehst zum Beispiel ab, sagen wir mal 45, 50, wie unsere DHEA-Spiegel zum Beispiel auch senken im Lebensalter und und ungefähr in dem Zeitraum bei manchen, nicht allen, also das wäre jetzt Mutmaßung, dass das bei allen so ist, siehst du ja auch meistens immer, dass die Cholesterinspiegel auch so ein bisschen ansteigen. Und da könnte man jetzt mal einfach mal eine Diagnostik aufführen, wo man sagt, okay, hast du vielleicht einen dra mangel Cortisol äh, Cholesterin, wie ernährst du dich, wo wir dann wieder in unser Coaching auch wieder reinrutschen, wo du sagst, mhm. okay, viel Stress mindert auch wieder solche Sachen, weil du einen Mehrbedarf hast und dein Körper will dann primär versuchen, das Cholesterin hochzupacken mhm. und mehr aus der Nahrung zu filtern, weil er ja einfach diese Grundstoffe ja auch wieder bilden will. Und so siehst du das auch in funktionalen Zusammenhängen.
1: Mhm. Prima. Also HDL verstehe ich, ähm, LDL-Cholesterin. Warum ist das so schädlich? Warum ist das so ungut? Und ähm, warum kann es sogar passieren, dass wenn jemand ganz stark übergewichtig ist und der macht zum Beispiel das Leberfasten mit uns, ja, warum kann es dann passieren, dass mal kurzzeitig, wenn der dann stark abnimmt, sogar das LDL-Cholesterin ähm, sich erhöht und vielleicht auch die Triglyceride, warum ist das so kurzfristig?
0: Also ich glaube ganz, ähm, wie soll ich sagen, also dieser Faktor Entzündung und entzündungsbedingte Lebensweise, nehmen wir jetzt mal viel Stress, viel Alkohol, viel Rauchen, alles, was so extrem schlimm schädlich ist oder du hast ewig deine Entzündungsfaktoren auch mal nicht gemessen führt dazu, dass das LDL und diese ganzen Fette auch anfangen zu oxidieren, so rosttechnisch mhm. und dann wie rosten ja genau die, das ja, ist quasi, das quasi schön vorstellen. dann hast du ein schönes Bild finde ich wo du sagst okay das lagert sich an meinem Gefäß an und das Gefäß wird dann rostartig und wenn ich mir jetzt so eine Arterie vorstelle die eigentlich immer schön geschmeidig und auf jede Pulswelle sich anpassen muss wird die halt dann immer fester, Dickt sich aus und dann haben wir diesen Plug, diesen, mhm. diesen, der sich dann, wenn es blöd läuft, lösen kann, ins Gehirn, ins Herz oder sonst wo landet und dann einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder auch einfach im Bein eine Embolie auslösen kann, mhm. was alles nicht schön ist und was wir auch nicht wollen. Ja, mhm. das ist eben dieses Leben ist beendet
2: im Zweifel. Genau. genau. Und
1: ja. Wenn also es die Gesundheit ist. Ja, ja.
2: ja, keine Ahnung. Also, wer wäre schon mal eine ja, Thrombose hatte, Embolie und so weiter, das ist äh, nichts, wo ich sage, nee, ja, das hatte ich mal und so, jetzt ist mir egal, sondern dann überlege ich mir dann doch jeden Flug, Stützstrümpfe und so weiter. Das ist, ähm, wenn es mal so weit gekommen ist, einfach ein Rieseneinschnitt im Leben. Das ist eben nicht so, ja, okay, keine Ahnung, ich hatte eine Erkältung.
1: Ja. Okay, ja. Äh, ganz, also wenn ich das kurz äh, einwerfen darf, mein, mein Opa war ja Unternehmer und, ähm, hat nicht geraucht, ähm, gern mal ein Gläschen Wein getrunken, aber auch jetzt nicht übermäßig. War kein großer Mann, äh, aber hatte, war nicht dick, aber hat immer echt ein, also war schon echt rund, ne? Also jetzt nicht, nicht super fett, aber schon ordentlich. Ähm, war vielleicht eins, weiß ich nicht, 1,75 groß, 1,76, hat vielleicht so 90 Kilo gewogen. Also war schon, ja. Ne? unglaublich geackert, also war immer der Erste im Betrieb und Samstag gearbeitet, also super fleißiger Mann, Ein ähm, größter Respekt auch davor, vor dieser Lebensleistung, ähm, hat immer mal so moderat ein bisschen Sport gemacht, aber nie kontinuierlich, also er war halt viel in seinem Garten und ist ab und an mal, also spazieren viel gegangen, ab und an mal joggen, aber nie regelmäßig. Mit mir als Kind Fußball gespielt und so weiter, ne? der hat dann irgendwann mit Anfang 60, Ende 50, Anfang 60, hat der äh, einen Schlaganfall bekommen. Im Betrieb. Und ähm dann kam der wieder, hat aber natürlich dann einseitig immer dieses Kribbeln gehabt, also es ging auch nie mehr weg, dieses dieses einseitige Kribbeln, hat aber so seinen Lebensstil jetzt nicht, dementsprechend musste man auch damals nicht, außer dass der Arzt gesagt hat, essen Sie bitte keine Eier und keine Meeresfrüchte mehr, ja, so das hat er dann auch beherzigt, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, und hat dann irgendwann Diabetes entwickelt, war wahrscheinlich lange, lange davor insulinresistent, ohne dass er es gemerkt hat, hatte dann auch einen leicht erhöhten Blutdruck, war dann aber super akkurat, das was der Arzt ihm empfohlen hatte, die, die, die ganzen Medikamente, die er bekommen hat, da hat er, er hat jeden Tag seinen Blutdruck aufgeschrieben, er hatte da Romane mit seinem Blutdruck, also war das super, super pingelig, aber eben nichts an Lebensstil geändert, sondern das, was der Arzt ihm befohlen hat, das hat er dann wirklich auch abgearbeitet, wie es halt auch lange Zeit damals ja so war, teilweise immer noch ist. Und jedenfalls hatte der im Laufe dann seines Älterwerdens echt kein schönes Leben mehr, weil er hat dann seinen zweiten Schlaganfall bekommen, der, es hat ihm dann sein Sprachzentrum äh, sehr stark betroffen, da war er allerdings auch schon über 70 ähm, und äh, hat immer wieder sich zurückgekämpft, aber er war halt am Ende multimorbid Multimorbid Und die letzten Jahre oder ich sag mal die letzte Lebensdekade, er ist 85 geworden, ne? also kein schlechtes Alter, aber so die letzten 10, 15 Jahre waren echt nicht geil und er hatte einfach immer wieder echte Schläge ja? und ich glaube Schläge, die er hätte präventiv echt verhindern können, wenn wir damals mehr Wissen gehabt hätten. Und er ist am Ende wirklich als multimorbider Mensch äh, dann gestorben, ja, an, an, an Organversagen und äh, ist dann einfach, war einfach, äh, das hat sich angekündigt, schon ein Jahr vorher hat der Arzt gesagt, also das, das, das ist ein schwer kranker Mensch, ja. Und ich weiß also am, am wirklich leibhaftig, was es bedeutet, einen Menschen so schleichend, dieser schleichende, langsame Tod, der aber nicht aus der Hüfte geschossen kommt, sondern der ist, der ist vorhersehbar. Und diese letzten 10, 15 Jahre, wenn die einfach scheiße sind oder die letzten 20 Jahre, dann will ich doch gar nicht so alt werden. Also die, die große das wir, wir
2: reden diese Langlebigkeit, das was du sagst, dein, dein Opa 85, das ist... In meiner Wahrnehmung langlebig, ja. Klar, denken wir jetzt häufig auch schon Richtung 90, aber wir reden ja immer über diese gesunde Langlebigkeit und das ist eben genau. dieses Essentielle, also einfach möglichst lange jeden, sage ich mal, vermeidbaren Verfall ähm, eben aufzuhalten und, und diesen gesunden Lebensstil zu pflegen. Und ähm, es geht ja nicht darum, wir, wir predigen ja jetzt nicht die Askese. Nein, also das ist, ist ja, das keine Ahnung, jeder von uns hat gerne mal auch einen Wassermann. oder so. Aber, ähm, was bei ihm
1: eben ganz, ganz krass war, also du würdest, er war Zeit seines Lebens, bis ins Anfang seiner 70er war der, was, äh, der, was im Amerikanischen Dr. Peter Etier und so weiter bezeichnen als overnourished und undermuscled. Also er ist überernährt und untermuskuliert sozusagen. ja, Und somit natürlich genau das Konträre von dem gesunden Körper. ja, Und auch seine Ausdauerleistungsfähigkeit, V2 mal, war mit Sicherheit furchtbar, obwohl er nicht geraucht hat. Ähm. Und im Alter hat sich das dann aber umgekehrt, weil er einfach dann, was heißt umgekehrt, das eine hat sich zumindest sehr massiv nach unten reguliert und zwar der hat am Ende, das war ein, ein so dünnes Männchen, also der hat extrem an Gewicht verloren. Ähm, er hat auch nie übertrieben viel gegessen, hat er noch weniger gegessen, aber er hatte halt einfach 0,0 Muskulatur, also seine Ärmchen, auch schon in seinen 70ern, das war ein Wahnsinn. Und das zahlt ja alles auf diesen krankhaften Stoffwechsel ja mit ein, von dem er ja für mich immer wieder diese metabolischen, diese stoffwechselbedingten Vorerkrankungen, das ist es äh, und es kündigt sich so von langer Hand an und da ist eben die Cholesterinwerte spielen da mitunter so eine entscheidende Rolle, weil du eben bei diesen verrosteten Gefäßen warst. Genau das, das, ist, das sind die frühen Zeichen. Und die hast du vielleicht schon mit 30 oder 40, bahnt sich das an, spürst aber halt lang nichts. Und dann hast du hier hinten raus, ist dann die Kacke am Dampfen. Ja. Ja. LDL-Cholesterin nochmal, ähm, habe ich auch verstanden. Äh, bedeutet das jetzt, dass äh, man dann keine Eier mehr essen darf? Also inwiefern spielt cholesterinreiche Nahrung
0: Inwieweit wirkt es auf den Cholesterinspiegel spiegel ein? Ich zitiere mal Oliver Kahn und sage, wir brauchen Eier. <lacht> <lacht> ähm, noch zu deiner Frage vorher, weil die, äh, mit, dem, mit dem Fasten, durch Fasten mobilisierst du ja auch ähm, viele mhm. viele die Viszeralfette. du willst ja eigentlich, dass die abgebaut werden, du kommst in eine Ketogenese, weil du ja unterkalorisch äh, dich ernährst, weil mhm. du ja Kohlenhydrate massiv reduzierst und dadurch wird natürlich erstmal alles frei. Sie, siehst du auch oft, äh, gibt es einen tollen Begriff, der nennt sich nicht ähm, ähm, wie heißt's, Entgiftung, sondern Biotransformation, weil du dich quasi erst blöderweise vergiftest und dann natürlich versuchst zu entgiften. Das heißt auch, du solltest einen Patienten oder meinen Kunden einfach nur, vielleicht keinen Patienten vorher darauf vorbereiten oder das auch mal peu à peu anleiten, bevor du in ganz krasse Fastenkuren gehst. Ist jetzt meine Philosophie, gibt auch andere Philosophien. Ähm, jetzt habe ich M gesagt. Dann <lacht> ähm, du genau und darum hast du diesen Anstieg erstmal von diesen Werten, mhm. was sich dann langfristig aber wieder normalisieren soll und du eher mit einem Benefit rausgehst, weil Fasten ist ja auch schon, zeigt ja auch wieder Entzündungsreduktion, dieses Ganze, wie du den, den Opa schön erklärt hast, diese, diese, diese Missbalance zwischen fehlender Muskelmasse, aber so ein, ein Händelfriedhof. Wie du es den Bayern sagst, also so ein, so, ein, so ein Viszeralbauch quasi aufgebläht. Das heißt, da ist vielleicht Verdauung auch schon irgendwas nicht so perfekt Wenn gelaufen. So
1: prall ist auch. Genau, so ja.
0: Gasbildung, dann hast du aber gleichzeitig auch also multi, multifunktionale Geschichten, wo wir also die orthomolekulare Seite hat ja auch immer so seine, seinen Benefit, aber auch irgendwo seine Grenzen. Also wir brauchen ja Medikamente auch zum gewissen Punkt, versuchen aber durch dieses ganze Orthomolekulare, was die Basic an Bewegung und Ernährung und dann auch das Coaching, dass derjenige das auch umsetzen möchte, mhm. beinhaltet. Und die die, dass diese Entzündungen runtergehen, dass diese Fette sich normalisieren, dass die Vergiftung wieder verschwindet, die du dann selber hast. Mhm. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, Thomas, die zweite. Ich wollte nur noch die nochmal <lacht> aufgreifen.
1: Nee, weil ich... Ein wichtiger, wichtiger Punkt. Zweite Frage ist, wie schaut es denn aus mit cholesterinreicher Ernährung? Weil ich glaube, da gibt es unglaublich viele Missstände noch an, an Irrglauben. Wie schaut es denn aus mit cholesterinreicher Ernährung und äh, dem Cholesterinspiegel?
0: Genau, die, die Eier war die Frage. jetzt Die Eier, die ja. Eier waren die Frage. Also Eier macht... Vielleicht 2% aus. Also Eier, ich liebe Eier und Eier sind so reich an so vielen Nährstoffen. Zink ist da drin. Also ich würde sagen, wenn du krank bist, hau dir Eier rein. Also. <lacht> die gute
1: Eier außer, aber, außer vielleicht ah. bei einer Magen-Darm-Erkrankung, da wäre ich vorsichtig.
0: Okay, ja. Ich redete jetzt vom Schnupfen. Nein, ähm, stimmt. Also Eier kannst du ganz, ganz, also das, was viel, viel meines Erachtens schlimmer ist, sind diese ganzen ähm, fertig Wurstsachen sachen und diese fertigprodukte, wo du halt ganz viel Fette und also diese ganzen Transfette auch mit drin hast, die dann wieder für Entzündungsförderungen suchen und wenn du da auf, auf, wenn du jetzt ähm, immer noch gern Fleisch und, und tierische Produkte verzehrst, eher auf wirklich ähm, so eine Hühnerbrust oder solche Geschichten, da gibt es ja auch schöne Alternativen und ähm, die wurscht und so gut sie auch zwischendurch mal ist. Aber ich würde sie weitgehend reduzieren und streichen. Da ist auch dieses bisschen Butter auf dem Brot, wenn man mal Lust auf ein Butterbrot hat für einen Cholesterinspiegel, auch nicht tödlich. Mhm. Mhm. Also da so ein bisschen ein bisschen Butter, nicht die drei Zentimeter ja. dicke Scheibe und dann. Butter, noch. nicht Margarine, bitte.
1: <lacht> ja, ja genau. genau. Ja, ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dass viele Leute auch und äh, ohne ähm, nicht despektierlich gemeint ähm, aber auch manche Ärzte das nicht verstehen ich habe einen Kunden gehabt, der hat dann mit mir das Leberfasten gemacht, wie wir es eben auch anleiten, der Klassiker und da ist es eben mit drin, dass du jeden Tag drei Eier eben isst ja? und er hat ähm, in dieser Leberfastenphase, er war auch schwer übergewichtig der hat irgendwie 10 Kilo verloren hat dann am Ende dieser Leberfastenphase beim Arzt ein Blutbild äh, gemacht und da hatte eben eher ähm, höhere LDL-Werte als davor und der Arzt sagt ihm, ja um Gottes Willen, ja klar, wenn Sie drei Eier am Tag essen, das, das ist ja tödlich, was denkt dieser Fitnesstrainer sich? Wo ja? ich meine, ich denke, diesem Arzt müsste man ähm, die Zulassung entziehen, wenn er sowas sagt, weil es einfach schlichtweg falsch ist. Ja? Ähm, da aber, glaube ich, eben nicht despektierlich gemeint, gibt auch viele moderne Ärzte. Ähm, ich glaube, dass viele auch Laien unterscheiden oder verwechseln, das Thema cholesterinreiche Nahrung mit gesättigten Fettsäuren zu viel. Weil zu viel gesättigte Fettsäuren erhöhen schon nachweislich den LDL-Spiegel. Ja. War ja auch eine Zeit lang, auch in der ganzen Biohacking-Szene, war ja Butter, wie wenn du Butter nimmst, kannst du über Wasser laufen sozusagen.
2: Genügend Butter, ja. Ne? <lacht> Schwimmt ja.
1: <lacht> Aber so ist es halt dann doch nicht. Und es gibt, die cholesterinreichsten Lebensmittel sind eigentlich gar nicht so stark mit gesättigten Fettsäuren maximal vollgepackt, wie zum Beispiel ein, ein, ein gutes Steak verwachsen aus Weiderind, hat, hat ein ganzes Spektrum an einfach ungesättigten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, hat aber eben auch Cholesterin, ja. ist aber nicht die gesättigte Fettbombe, das siehst du ja auch immer so ein bisschen am Farbton dieses Fettes, wenn du ein richtig gutes Weiderind da hast, dann ist das Fett ein bisschen dunkler, ein bisschen gelblicher, minimal. Als wenn du da so ein Massentier vor dir hast, dann ist es total weiß, dieses Fett. Ne? Also da kannst du es ein bisschen sehen. Äh, das Ei genauso hat gar nicht so viel gesättigte Fettsäuren, hat viel einfach und mehr, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Also das Fettsäureprofil ist wichtiger ähm, wie die Cholesterinmenge in der Nahrung. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann abonniere bitte unseren Athlet des Lebens Podcast und empfehle uns gerne weiter. Wir leben von dieser Weiterempfehlung, von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda und können so gewährleisten, dass wir auch in Zukunft spannenden Content für dich aufbereiten können.